0: Es war fantastische Stimmung auf dem Ich glaube, wirklich Top 5 der Auswärtsfahrten, die ich gemacht habe, war absolut gigantisch. Wenn ich allein überlege, wer sich da alles heute mit reingestellt hat und mitgemacht hat. Also vom Präsidenten über den Geschäftsstellenleiter. Ich habe Koyle Nieves gesehen, viele Alt-Internationale. Klaus Decker, ach, Hinz und Kunz war wirklich da. 430 Kilometer auf dem Montagabend nach Köln um mal richtig Alarm zu machen und den FCM würdig zu vertreten.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Sachsen-Anhalt-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste und ihr könnt das schon hören. Es ist im Hintergrund relativ laut. Wir sitzen hier in einer Kölschen-Kneipe, kölsche Art heißt sie. Und tja, das Spiel... SFC Köln gegen SFC Magdeburg ist gerade zu Ende gegangen. Köln hat 3 zu 0 gewonnen. Und ich begrüße an meiner Seite hier am Tisch, hat auch so ein kleines Glas, vor sich stehen, Guido Hensch. Hallo Guido. Hallo grüß dich. Und außerdem sitzt neben mir der Peter. Peter ist FC Köln-Fan und hat gesagt, hat Bock einfach mal hier auch mit im Podcast vorbeizuschauen. Ja, herzlich willkommen Peter.
2: Ja, hi, grüßt euch. Schön, dass ich euch sehen kann oder sprechen kann hier. Genau, vor allem
1: hören. Ähm, Peter, erzähl doch erstmal kurz paar Worte zu dir. Was machst du heute hier und was machst du so
2: überhaupt? Äh, ja, grundsätzlich bin ich FC-Fan, wohne in Köln, äh, 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 bin Köln-Fan insgesamt äh, und gehe ganz regelmäßig auch zum Spiel.
1: Ja, und habt ihr heute 3-0 gewonnen, aber in der Halbzeit hatte ich den Eindruck, ein Großteil des Publikums war nicht ganz so zufrieden, oder?
2: Ja, das stimmt, weil wir einfach, äh, wir haben ganz stark angefangen, so die ersten 1 ein, Minute 45, jetzt schon 1-0 stehen müssen, aber dann haben wir irgendwie auch wieder zurückgezogen und haben Verhalten auch gespielt und äh, das Kölner Publikum ist einfach immer ziemlich kritisch.
1: Das FCM-Publikum ist nicht sonderlich kritisch, Guido, zumindest heute war es nicht, es war sehr, sehr laut, 5000 äh, FCM-Fans hier in Köln.
0: Ja, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, es war fantastische Stimmung äh, auf dem Rängen. Ich glaube, wirklich äh, Top 5 der Auswärtsfahrten, die ich äh, gemacht habe, äh, war absolut äh, gigantisch. Äh, wenn ich allein überlege, wer sich da alles heute mit reingestellt hat und mitgemacht hat, also vom Präsidenten über den Geschäftsstellenleiter. Ich habe äh, Koyle Nieves gesehen, viele Alt-Internationale. Äh, Klaus Decker, ach, Hinz und Kunz äh, war wirklich da, 430 Kilometer auf dem Montagabend nach Köln, um äh, mal richtig Alarm zu machen und den FCM würdig zu vertreten und ehrlich gesagt Scheiß aufs Ergebnis. Das war heute richtig toller Auftritt hier. Da
1: können wir vielleicht auch die Wahl zum Mann der Woche vorziehen. Ich meine, bei 0 zu 3 fällt es immer relativ schwer, dann irgendwie einen Spieler rauszusuchen, der besonders
0: herausgeragt hat. Heute haben die Fans herausgeragt, Guido, oder? Absolut, das, das das, war richtig klasse, das war alles ein bisschen schwierig zu organisieren, weil man doch von der untersten Ebene bis ganz nach oben den Leuten das irgendwie vermitteln muss, war alles ein bisschen schwierig zu koordinieren, aber haben alle super mitgemacht und zumindest auf dem Ringen für mich heute klarer Punkt sieht für den FCM. Peter, siehst du das auch so?
2: Ja, super. Also ich kann das nur unterstreichen, weil wir haben schon viele äh, äh, Spiele erlebt, wo Auswärtsfans von wirklich weiter hergekommen sind. Aber was heute an Choreo auch geboten wurde, das fand ich schon echt einzigartig. Super organisiert, auch im Vorfeld. Äh, wir hatten Erlebnisse in der Bahn, wo die super gesungen haben und auch nach dem Spiel haben die uns angesprochen. Also ich würde sagen, Magdeburg-Fans, äh, Erstliga-reif. Also wirklich Kompliment an euch.
0: Okay, das ist ein großes Lob. Guido winkt schon, er möchte da auch direkt... Ja, ja. ich fand es auch interessant, passiert ja auch nicht allzu oft nach irgendwie knapp zehn zehnminütigen Wechselgesang, dass dann ja, die Heimtribüne dann auch klatscht für die Gästefans, weil denen das auch gefallen hat. Also hat man nicht immer. Ne? Also definitiv ein
1: denkwürdiger Auftritt. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich das heute mit begleiten durfte als Reporter und dass wir jetzt hier dieses Erlebnis noch zusammen haben. Was war so generell dein Eindruck, Peter, von den Magdeburgern auch auf dem Platz?
2: Also ich fand, sie haben couragiert auch verteidigt äh, letztendlich und haben ihre Chancen gesucht. Und wenn man mal guckt, aber auch in der ersten Halbzeit haben sie einfach eine riesen Chance gehabt. Und dann weiß ich nicht, wie es bei uns weitergeht, wenn, äh, wenn die wirklich den Anschlusstreffer oder das 1-1 kriegen. Weil sie haben einfach mutig weiter nach vorne gespielt und haben sie auch nicht beeindrucken lassen. Fand ich schon ganz mutig auch letztendlich.
1: Wobei der FC Köln Guido schon relativ gefestigt wirkte, oder? Also das war über das ganze
0: Spiel gesehen schon doch eine eindeutige Sache. Ja, der, der Sieg, das, das war ja keine Frage. Das war absolut verdient. Man musste in den ersten fünf Minuten schon so ein bisschen Angst haben. Da gab es schon erstmal zwei dicke Chancen. Dann war die Mannschaft gut dabei, muss ich sagen. Hat er, hat er einiges versucht, waren auch Gelegenheiten, aber... Da ist wieder so, täglich grüßt das Murmeltier, ne Lowcamper macht das mit der Pike in zentraler Position, kriegt der Torwart nicht mal mehr die Arme hoch. Ähm, dann, dann sind noch so ein paar Sachen, die relativ knapp waren. Türpitz hätte seinen Freistoß vielleicht auch etwas besser schießen können. Dann gab es den Schuss von Michel Niemeyer, dann. der lag eigentlich, glaube ich, richtig gut, der dann zur Ecke noch geklärt wurde. Also da waren schon so ein paar Aktionen dabei, äh, auch ein Vorstoß von Müller, aber... Ja, das leidige Problem. Ne? Also die Streuung ist dann einfach zu groß. Es gibt zu so wenige in der Mannschaft, die dann vor dem Tor wirklich cool bleiben und knipsen. Ähm, ja, und bei, bei, bei Köln äh, unterm Strich, es waren ja neben den drei Toren waren ja glaube ich noch, ja, glaube vier hochkarätige Chancen, äh, wo Brunst ein paar Mal richtig gut hält. Äh, der wäre ansonsten vielleicht für mich noch ein Kandidat, äh, weil das was zu halten war, äh, hat er gehalten. Aber es sind dann auch wirklich wieder unterm Strich so unglückliche Gegentore, wo du dann sagst, Freunde, also vorm 1-0 habe ich schon 10 Sekunden vorher gesagt, Bülter kommt nicht zurück, wo ist Bülter, wo ist Bülter, wo ist Bülter. Dann kommt wirklich der Ball auf die linke Seite und damit wird es dann scharf gemacht. Dann wird es noch dreimal geblockt und am Ende ist er doch drinnen. Ja, und das 2-0, äh, da hat es dann nicht gepasst zwischen, äh, äh, zwischen Erdmann und Brunst. Und äh, ich glaube, wenn da Brunst... Äh, einfach richtig hingeht, den Wegbox, passiert gar nichts. So fällt er genau dem Kölner auf den Kopf und, und zwei Jungs laufen hier noch zurück, stehen quasi noch an der richtigen Stelle, aber keiner geht wirklich bis auf die Linie, um dann eventuell noch irgendwas machen zu können. Ja, und damit war es dann im Prinzip durch, als dann kurz danach dann eigentlich schon das, das 3 zu 0 fast gefallen war, muss ich ja dann sagen. Äh, da habe ich dann so ein bisschen äh, gedacht, oh, wenn der jetzt auch noch drin ist, äh, wie hat Dresden hier nochmal gespielt? Also da war mal so ein kleiner Schreckmoment, aber da hat Bruns nicht groß gemacht. Äh, ja, und in der zweiten Halbzeit ging dann offensiv nicht mehr allzu viel. Ich glaube, da waren dann noch zwei Fernschüsse, die einigermaßen lagen, aber jetzt äh, direkt bis ins Strafraum rein war dann nicht mehr viel. Und leider muss man sagen, äh, da war äh, auch kein Fall mehr im Köcher. Also auf der Bank heute keine Offensivtionen bei uns noch. Ich weiß nicht, ob da jemand angeschlagen war oder ob der Trainer da irgendwas anderes vorhatte. Das ist natürlich dann auch so ein Manko, wenn du da vorne nicht nochmal nachlegen kannst, dass da nochmal frische Leute für Torgefahr sorgen können. Naja, und das letzte Tor, müssen wir nicht mehr, das, das, das war mit einem Abpfiff. Also es war ein gerechter Sieg für Köln. Hätte vielleicht auch irgendwie, ich sag mal, ein 3-1 sein können. Ein Tor hätte man sich verdient gehabt, aber
1: ja... Peter, bei euch spricht eigentlich zumindest das, was ich in Magdeburg wahrnehme, alles über Simon Terode. Für mich war heute John Cordoba eigentlich der Mann des Spiels. Aber wenn ihr den Terode habt und der ja eh immer trifft, könnt ihr doch Magdeburg den Cordoba vielleicht mal ausleihen, oder?
2: Ja, das ist wirklich ein guter Ansatz. Aber das geht leider nicht mehr, weil der John Cordoba sich super entwickelt hat. Anfang der Saison haben wir auch gedacht, oh no, der trifft keinen Ball, der kann nicht stoppen, aber der, der Kerl hat sich so super entwickelt, der hält die Bälle, äh, der kann auch inzwischen Tore schießen äh, und äh, angenommen so ein Simon Terode verletzt sich mal, dann haben wir immer noch John Cordoba und aber, das ist beruhigt zu wissen.
0: Aber, aber ihr braucht doch zum Beispiel den Modeste dann gar nicht.
2: Ja, das ist wieder eine andere Frage, das fragen sich viele Fans auch, was passiert da jetzt, wenn der Anthony wiederkommt oder was er einfach für eine Rolle spielt, weil das Spielsystem ja auch vorher ein anderes war. Und das müssen wir mal abwarten. Im Moment wird ja immer noch spekuliert, kriegt er die Freigabe oder nicht. Und das ist schwierig. Und das spaltet so ein bisschen auch, finde ich, vielleicht sogar die Fanszene. Mal gucken, was da kommt.
0: Aber sag mal, mich hat das gewundert, dass irgendwie vielleicht habe ich auch falsch irgendwie aufgefasst, dass sich sozusagen Lukas Podolski da jetzt irgendwie Sorgen gemacht hat. Jetzt haben die in Köln so viel Stürmer. Ich wollte doch eigentlich nochmal zurückkommen.
2: Ja, der Lukas Podolski kommt, finde ich, glaube ich, nicht als Spieler zurück. Wenn dann ist er eher ein Kandidat von Vorstand oder Präsidium. Also der hat da. Jetzt muss man mal gucken, wie heute die Bundesliga spielt, wie schnell. Ja, was von Frankfurt in der Lage ist oder oder Dortmund oder selbst die Mittelfeldaspiranten. Da muss Köln noch ordentlich nachlegen, um Schnelligkeit zu kriegen. Und der gute Lukas. Würde ich mal sagen, der ist besser auf der Tribüne und in der VIP-Lounge aufgehoben. Das ist mal meine persönliche Meinung.
1: <lacht> okay, ähm, aber dann haben wir schon drüber gesprochen. Der Unterschied war heute schon relativ groß. Also an eurem Aufstieg wird kein Weg vorbeiführen, oder?
2: Nein, das hofft natürlich äh, 100.000 Fans, die in Köln Mitglieder sind. Und ich glaube, da geht auch gar kein Weg dran vorbei. Beim HSV, da wird sich wahrscheinlich der, der Sieg in der zweiten Liga über das letzte Heimspiel Köln gegen H HSV entscheiden. Und ansonsten sind das für mich zwei feste Aufsteiger. Und der Rest geht wahrscheinlich Union Berlin oder St. Pauli. Muss man mal gucken, wie sich das dahinter entwickelt.
1: Welchen Blick habt ihr als Kölner ans andere Tabellenende und insbesondere auf den ersten FC Magdeburg?
2: Ja, eine ne gute Frage. Ich glaube, wenn der erste FC Magdeburg so weitermacht und er ist ja offensichtlich auch heimstärker als auswerkstärker, dann würde ich ihm nur gönnen, dass sie einfach die nötigen Punkte holen, um äh, da unten rauszukommen. Weil es gibt genug Kandidaten, die auch mal straucheln können. Und da würde ich es denen gönnen, alleine schon wegen der Superfans. Und das fand ich heute schon, also wirklich im Vergleich zu allen anderen, die wir bis jetzt die Saison gesehen haben, Echt herausragend, Leute. Da könnt ihr euch echt äh, auf die Schulter klopfen.
0: Ich wollte da nur mal, äh, noch mal nachfragen, weil ich habe ja so ganz kühn behauptet, wenn wir in Köln hier mit irgendwelchen blau-weißen Schals kommen, äh, Magdeburg kennt ja gar keiner. Ich habe ja da gesagt, die denken, das sind irgendwie Schalker, Bochumer, wie auch immer. Habt ihr irgendwie ersten FC Magdeburg irgendwie mal auf dem Schirm gehabt? So, Ist, ist das, das eigentlich eine Mannschaft, die ihr irgendwie...
2: Nee. Nee, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube das wirklich nicht, weil so der, der Kölner Fan neigt ja zu, so die alten entweder Fanfreundschaften oder fan auszugraben. Aber vielleicht war viele auch für viele Magdeburg heute mal eine neue Erfahrung, weil ihr habt ja wirklich Alarm gemacht. Und du hast gesagt, wie viel waren da? 5000. Und das hat ja auch für Eindruck gesorgt. Also nicht nur die, die Fankurve, sondern auch links und rechts dieses Blocks. Super. Also wirklich Kompliment an euch nochmal.
1: Da hatte ich jetzt auch das Gefühl, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Guido und ich, dass ja die Heimkurve, die natürlich deutlich größer war eigentlich, da gar nicht so den Eindruck hinterlassen hat. Nun hing die ganze Zeit vor der Kurve Vorstand raus, Plakate. Hat das eine was mit dem anderen zu tun? Also dieser Protest gegen den Vorstand mit der Stimmung, die jetzt aus unserer Magdeburger Sicht nicht so super war?
2: Nee, glaube ich nicht. Das eine ist so gegen den Vorstand, das ist eine ganz individuelle Sache von von wirklich den Fanbeauftragten gegen den. Aber wenn man mal sieht, es ist ja die Nord- und die Südtribüne äh, und die anderen äh, 45.000 sind schon wirklich gemeinschaftlich hinter dem FC. Und was die sonst auch für in Auswärtsspielen für einen Alarm machen, da ist der, die FC-Gemeinde einfach schon klasse. Das sind kleine Spitzeleien, Mitgliederversammlungen hin oder her, aber äh, das Groß steht wirklich komplett hinter dem FC. Okay, warst du schon mal in Magdeburg? Äh, nur beruflich, nicht äh, im, im sportlichen Bereich. Okay, was machst du beruflich? Ja, ich bin in dem Bereich Personal, Personalentwicklung tätig und bin in ganz Deutschland unterwegs. Und äh, Magdeburg liegt ab und zu auch auf der Route bei mir vom Beruf.
1: Guido, wollen wir ihm
0: eigentlich eine Karte fürs Rückspiel organisieren? Na, wenn du dich darum kümmerst, das wird glaube ich nicht so einfach. <lacht> Klar, wir können uns dann nochmal wieder treffen, meinetwegen kann.
1: Peter, wir laden dich jetzt also als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, weil du hier auch im Podcast äh, mitmachst, ja. äh, laden wir dich gerne ein, dann zum Rückspiel am letzten Spieltag nach Magdeburg zu kommen. Ich kümmere mich um Karten, das sollte jetzt nicht das ganz große Problem sein, auch wenn Guido das jetzt anders darstellt, das werden wir schon hinbekommen. Also wenn du Lust hast, mal richtig gute Stimmung zu sehen, äh, wobei es dann natürlich sein kann, dass der FC Köln schon aufgestiegen ist, dass der FCM schon abgestiegen ist, aber vielleicht hat er auch schon den Klassenhalt sicher. Und dann kann man natürlich ähm, zusammen eine große Party feiern, oder?
2: Ja, würde mich freuen. Nehme ich auf jeden Fall an. Danke. Okay.
1: Ja, Guido, du hast es jetzt schon angesprochen, immer wieder diese kleinen Fehler. Nun hat der FCM gegen jeden Gegner mal gespielt, gegen eigentlich auch jeden Gegner kleine Fehler gemacht, die immer wieder relativ drastisch bestraft werden. Hat die Mannschaft das Potenzial, diese Fehler tatsächlich abzustellen?
0: Ja, ich glaube, es ist natürlich schwierig, weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, ähm, der eine oder andere Fehler wurde in der dritten Liga einfach nicht bestraft. Ja, jetzt äh, sind die Gegner besser, äh, die individuelle Klasse, der Gegner ist oft besser äh, und dann fällt das natürlich mehr ins Gewicht als eine Klasse tiefer. Aber ähm, ich glaube schon, dass äh, die Mannschaft Stück für Stück, in der Saison sich da immer weiter rangepirscht hat an dieses Niveau. Ich glaube aber, dass es einfach nur mit diesem Kader aktuell, Stand jetzt und heute sehr eng wird. Ich hoffe, dass da äh, die Verantwortlichen das gut im Griff haben äh, und, und äh, da jetzt schon mit sich das ein bisschen äh, planen, weil ich glaube, man braucht fast auf allen Positionen noch irgendwie ähm, also zumindest noch einen, der knipsen kann. Vielleicht hinten noch einen wirklich kopfballstarken Abwehrspieler, der da die Ruhe behält. Im zentralen Mittelfeld fand ich jetzt in den letzten Spielen sah's ganz gut aus. muss man natürlich sehen, was ist jetzt mit Preisinger wieder? Wie sehr ist er jetzt verletzt? Aber ich glaube, da, da, wo es wirklich drauf ankommt, ja, also die Abwehr, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, da hat so jeder so ein bisschen, ja, eine Spezialität, aber es fehlt so an, an, an Spielern, die wirklich alles mitbringen. Da wird sich der eine oder andere noch entwickeln. Aber ich glaube, noch eine zusätzliche Verstärkung von außen würde da gut tun. Ich sage trotzdem, obwohl ich mir heute irgendwie gehört habe, angeblich ist der FTM schlechteste Zweitliga-Aufsteiger seit Schweinfurt. Trotzdem ist die Klasse nach wie vor zu halten. Und die Verantwortlichen, wenn die einen guten Job machen, in der Winterpause ein glückliches Händchen haben, der Trainer die Vorbereitungen gut nutzen kann. Und falls es dann sogar einen ordentlich bespielbaren Platz in Magdeburg gibt zum Rückrundenstart, glaube ich weiterhin fest daran. Denn äh, meine Rechnung ist wirklich ganz einfach, mindestens zwei Mannschaften dahinter. Und äh, eine Relegation gegen einen, egal wie auch immer, gearteten Drittligisten würde der FCM meiner Meinung nach auch bestehen. Also Klassenerhalt ist für mich nach wie vor absolut dran. Ähm,
1: worauf kommt es jetzt? jetzt nächste Woche? Das ist ja jetzt unsere letzte Folge in diesem Jahr, die wir zusammen aufnehmen. Deswegen sitzen wir hier auch in der Kölner Kneipe und stoßen erstmal an. So, dann kommt jetzt auf das Spiel gegen St. Pauli, dann ist Winterpause. Worauf kommt es in der Winterpause an? Was muss der FCM, außer ein paar Spieler nachlegen vielleicht, machen, um dann in der Rückrunde tatsächlich in der zweiten Bundesliga zu bestehen?
0: Ja, ich glaube, das sind die, die, die Baustellen, über die wir schon eine, eine ganze Weile reden. Sachen, die wie ich finde, die man wirklich trainieren kann. Ich glaube, der FCM ist bei Standards die schwächste Mannschaft der Liga. Definitiv. Da muss irgendwie eine Lösung her. Das muss knallhart trainiert werden. Da müssen Varianten her für ordentliche Freistöße, für ordentliche Eckbälle. Das ist wirklich... Da erzähle ich ja niemandem, was neu ist, die einfachste Art, ein Tor zu erzielen. Und äh, was da liegen bleibt im Laufe der Saison, äh, da kann ich nur den Kopf schütteln und in die Tischkante beißen. Äh, und, und da glaube ich, das ist eine ganz große Hausaufgabe, vor der Rückrunde da irgendwo den Hebel anzusetzen. Ansonsten, fußballerisch sieht es mitunter schon ordentlich aus. Wir haben heute ordentliche Ballpassagen gesehen, Standards gut nutzen und vorne vielleicht sehen, dass man effektiver am Abschluss ist. Äh, das, glaube ich, sind so die beiden Faktoren. Peter,
1: ihr kennt die Situation, aufzusteigen und auch eine Liga, wo ihr dann eher zu den schwächeren Mannschaften gehört, meistens. Worauf kommt es für so einen Aufsteiger an, vor allem dann auch in der Rückrunde?
2: Ja, ich glaube, einfach auch äh, konsequent äh, zu arbeiten und auch wenn es mal Unentschieden ist, Punkte zu holen ne? und wirklich so wie so ein Hamster äh, Punkte zu sammeln. Und, und das, glaube ich, ist so äh, letztendlich das Entscheidende. Heute Magdeburg, äh, wenn sie ein, zwei Chancen äh, nutzen, schießen sie auch ein Tor. Und dann muss man gucken, wie der Gegner reagiert. Denn einfach beim Ausgleich sieht die Sache schon wieder anders aus. Und ein paar Chancen haben, hat Magdeburg ja gehabt. Manchmal haben sie einfach zu lange, fand ich, gezögert, um auch zu schießen. Wir haben den Gegner uns eingeladen, noch mal eine gute Abwehr hinzustellen oder rein zu weil ein bisschen mehr äh, oder früheren Abschluss kann auch eine Überraschung drin sein. Und dann muss man Köln auch reagieren beim Ausgleich.
1: Wobei ihr da sicherlich auch noch hättet reagieren können. Ne? Also was ich vorhin gesagt habe, ihr wirkt ja relativ gefestigt.
2: Ja, absolut. Jetzt hat sich die Abwehr sehr stabilisiert. Der Jorge Mere, der macht einen super Job jetzt seit ein paar Spielen. Der ist kaum noch überwindbar, macht ein super Stellungsspiel. Und sie haben auch, Köln hat auch gelernt, auch in, in Phasen nochmal Druck zu machen. Das haben sie jetzt auch ein bisschen dazugelernt und offensichtlich kommt der Markus Anfang jetzt auch ein bisschen besser mit seinem Spielsystem bei den Spielern an. Also da hat sich einiges entwickelt und heute aus Kölner Fansicht war es wirklich nicht so super gefährdet, muss ich mal sagen. Das stimmt.
1: So Guido, jetzt haben wir noch das Spiel gegen St. Pauli. Der erste Gegner, den wir schon kennen, den die Mannschaft schon kennt und tja, was, worauf kann der FCM hoffen? Wie kann er
0: jetzt am miller tor punkten? Also erstmal müssen wir hoffen, dass Rico Preisinger nicht so schwer verletzt ist. Aber ich glaube, das sah nicht allzu gut aus. Er äh, war jetzt gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast. Wäre ein bisschen schade, aber trotzdem, äh, er hat ja jetzt schon ein paar Spiele auch gefehlt gehabt. Das wäre jetzt auch nichts Neues für die Mannschaft. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass man noch mit irgendeiner Art von Erfolgserlebnis da jetzt wieder rausgeht. Äh, einen Punkt mitnehmen, irgendwas, nicht jetzt nochmal irgendwie verlieren. Das wäre jetzt einfach auch... Äh, Insgesamt vom, vom Gefühl her blöd jetzt äh, äh, so hinten raus, aber ist ja kein Wunschkonzert. Aber Pauli war natürlich auch in Magdeburg schon zu knacken, da muss man auch wieder aufpassen. Auch wieder das Thema gegnerische Standards, ja, wir erinnern uns, da hat die Mannschaft nicht so gut ausgesehen in diesem ersten Spiel. Und das war vielleicht ja, auch so ein bisschen der Beginn dieser ja, fast schwarzen Serie, möchte man sagen. Denn in diesem ersten Spieltag gegen St. Pauli war einiges drin. Dann hat man gleich diesen ersten Dämpfer nach Führung bekommen, hat verloren. Und ich glaube, das, das war so ein bisschen schon so ein kleiner Nickschlag Und äh, das hat sich dann ein paar Mal wiederholt in der Saison. Und das, das setzt sich dann auch irgendwie in den Köpfen so leider so ein bisschen fest. Äh, vielleicht ist jetzt die Winterpause nachher dann gut geeignet, sowas auch endgültig mal zu verdauen, weil man mal so ein bisschen raus ist aus diesem gewohnten Rhythmus, aber natürlich ist vorher dieses Spiel noch in Hamburg und meine Devise einfach irgendwie versuchen zu punkten, äh, notfalls äh, wirklich mal ein bisschen hinten reinstellen, aber äh, nicht irgendwie da nochmal irgendwie sich so 0-3 abholen. Ich glaube, das wäre das Bödeste, was passieren könnte. Rein für die Psyche, für die Pause. Ich glaube, da hätte der eine oder andere dann arg dran zu knabbern und das würde dann schon, ja, ich glaube, auch die Vorbereitung für die Rückrunde sehr helfen. Okay, also du
1: sagst einfach punkten und es wäre ja irgendwie auch ein schöner Anlass einfach nochmal so einen überraschenden Sieg zu landen ja, und dann zu sagen, okay, hey, wir können es doch und haben jetzt die Hinrunde schlecht begonnen, haben sie dann, so ehrlich muss man es auch sagen, punktemäßig schlecht durchgespielt und wenn man dann sagt, man startet gleich mit einem Sieg, ist das ja. du bist ja so ein Freund von Omen, du hast mir heute auf der Hinfahrt die ganze Zeit Omen erzählt, warum der FCM in Köln
0: gewinnt. Es hat knapp nicht geklappt. In der Gesamtwertung hat Köln jetzt ausgleichen können nach unserem 5-2-Erfolg damals im DFB-Pokal ist jetzt äh, <lacht> <lacht> erstmal ausgeglichen. Aber äh,
1: Köln, Köln, Köln hat die zwei Auswärtstore, also die liegen da jetzt auch äh, vorne. <lacht> ähm, nein, also wie gesagt, dieser, dieser Punktgewinn oder wie auch immer, wäre schon wichtig, wäre vielleicht ein Omen, wenn man da jetzt mit einem Sieg reingeht, aber wenn es noch eine Niederlage gibt, ist im Prinzip das passiert, was wir bei der Amtsübernahme von Michael Oehring erwartet haben, oder?
0: Ja, erwartet. Man, äh, erwartet. Man erwartet ja oft, äh, dass dann irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft geht. Aber ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, das Spiel sieht jetzt anders aus als unter Hertel. Aber die Ergebnisse sind leider ähnlich. Ja. Und, äh, man kann ja jetzt nicht sagen, besser, schlechter. Man, äh, es gibt immer äh, taktische Ideen, wie man zu Punkten kommt. Ja, und wenn beide nicht aufgehen, ist es, äh, ist es schlecht. Ich, ich erinnere mich an ein Spiel, äh, Celtic Glasgow, glaube ich, hatte 20% Ballbesitz gegen FC Barcelona, hat 1 zu 0 gewonnen. Würde ich mir auch mal wünschen beim FCR. Das stimmt, das,
1: da hängt sogar ein Banner, glaube ich, am Stadion von, von Celtic, wo daran erinnert wird. Ja, ich bin
0: sportlich schon durch. Guido, hast du noch irgendwas, was wir besprechen müssen? Nee, eigentlich nicht. Ich würde nur äh, dem Weihnachtsmann sagen, er kann mein Geschenk zu Hause lassen, wenn der FCM äh, dafür drei Punkte äh, also mitbringt.
1: <lacht> okay, aber insgeheim wünschst du dir vom Weihnachtsmann schon, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, dass der FCM auch nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga
0: spielt, oder? Ja, ich habe ja schon gesagt, also daran, daran zweifle ich immer noch nicht. Ja. Aber es, es ist eben ein weiter Weg und ein hartes Stück Arbeit, aber ich glaube schon, dass man das schaffen kann, wenn man diese verschiedenen Faktoren, die ich genannt habe, äh, Sachen, die bisher nicht gut laufen in der ersten Halbserie, versucht ja, zu minimieren und wenn man eben wirklich mit ein paar guten Ideen jetzt äh, in der Winterpause und wenn es eine Laie ist für ein halbes Jahr noch äh, drei Leute holt, äh, die der Mannschaft wirklich weiterhelfen.
1: Ist das dann so ein Momentum? an dem sich auch Mike Franz messen lassen muss, also an den Leuten, die jetzt kommen?
0: Da muss er ja ohnehin. Äh, wir haben ja schon gesagt, äh, die Neuzugänge, die gekommen sind, äh, da sind ja wirklich einige, äh, wo man gesagt hat, na, warum spielen die nicht unter Hertel? Äh, sie spielen auch nicht unter Oenning. Punkt. Ja? Und das äh, äh, hat sich nicht geändert und das wird sicherlich einen Grund haben, warum die nicht spielen und äh, da muss ich doch auch einen Mike Franz und einen Mario Kalnick hinterfragen äh, und ähm, werden natürlich dann wieder ein bisschen auf dem Geld hocken, aber es geht um den Klassenerhalt. Und da sollte das Portemonnaie aufgemacht werden, sagst du? Ja, also klar, äh, der, der Verlust, äh, den du einfährst, wenn du nächstes Jahr wieder dritte Liga spielen würdest, ist ja ungleich höher. Also, da muss man jetzt einfach mal ein bisschen Augen zu und durch. Aber da sind ja, denke ich, immer schon einige Sachen in Planung, wie man so gehört hat. Zumindest, dass das Spieler da ausgeliehen werden sollen, um dann Platz zu schaffen. Ich bin sehr gespannt, was sich da tun wird.
1: Peter, das ist ja eine Situation, die du von Köln auch kennst. Wie ist da so deine Sicht drauf, wenn man aufgestiegen ist, mit aller Macht die Klasse halten, auch finanziell ins Risiko gehen oder sagen finanziell sicher, lieber noch mal absteigen und noch mal neu versuchen?
2: Nee, ich glaube, das ist keine Option. Lieber finanziell ins Risiko gehen und die Klasse halten, weil eine höhere Klasse bietet immer viel mehr Perspektiven, ne, auch weiterzukommen. Da hängen ja immer eine ganze Menge Sachen zusammen wie, wie was weiß ich, Werbeverträge, Sponsoring, äh, das Thema Fernsehen ist eine Sache, und da gibt es keine Option für Magdeburg auch nicht drin bleiben und gucken und alles dafür dran tun, weil einfach die Fangemeinde auch so sehr groß ist und das spielt ja auch eine Riesenrolle. In Köln haben wir 100.000 Mitglieder, ne? wie viel und die, die wollen auch erste Liga spielen. In Magdeburg, super Einzugsgebiet, die wollen auch zweite Liga bleiben. Punkt aus. Finde ich alles dafür tun. Okay, also der Klassenerhalt ist alternativlos. Für den ersten FC
1: Magdeburg haben wir, jetzt, haben wir jetzt hier festgestellt in Köln. Gut, damit wäre ich schon am Ende angekommen. Du hast nichts mehr, Guido. Peter, hast du noch irgendwas, was du jetzt gerade loswerden möchtest? Ja, dann vielen Dank schon mal, Peter, dass du hier mitgemacht hast. Ich wünsche dir schöne Weihnachten, guten Start ins neue Jahr. Ja, dann bleibt mir noch Genau, da stoßen wir auch nochmal drauf an. So, auf schöne Weihnachten. Euch
2: auch, danke.
1: So, und ja dann bleibt mir im Prinzip noch euch auch zu danken, dass ihr uns das ganze Jahr zugehört habt. Wir haben jetzt äh, 50 Folgen in diesem Jahr aufgenommen, also tatsächlich jede Woche im Prinzip eine. Äh, Guido, da fällt mir noch eine Frage ein. Was war eigentlich dein Podcast-Moment des
0: Jahres? Äh, ich glaube, ich habe es schon äh, öfter mal mit eingeworfen. Äh, mein Erstaunen, äh, dass... Jens Hertel mir äh, vor dem Start der Winterpause kurz vor unserem Podcast einen Witz erzählt hat, hält irgendwie immer noch an.
1: <lacht> ja, ich muss gestehen, mein Podcast-Moment des Jahres war die Rückfahrt vom Spiel in Wiesbaden. Die war für mich auch sehr kurz, weil ich zu meinem Bruder in Wetzlar gefahren bin. Aber in dieser Stunde von Wiesbaden nach Wetzlar haben Guido und ich auch einen Podcast aufgenommen und im Angesicht des quasi sicheren Aufstiegs. Äh, Sabrina Bramowski hat auch noch eine Gastrolle gespielt und ich fand, das war sehr unterhaltsam, das war ein sehr schöner Podcast-Moment, der sich bei mir eingeprägt hat. Wie auch immer, wir sind für dieses Jahr zumindest, was das Gespann Leistung und Hensch angeht, am Ende angekommen, aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Ich habe zwei Folgen vorbereitet, eine mit Dirk Heine, die wird nächste Woche nach Weihnachten laufen und eine mit Oberbürgermeister Lutz Trümper, die dann nach dem Jahreswechsel laufen wird. Also ihr müsst jetzt auch in der fußballfreien Zeit nicht auf den Podcast verzichten. Hört gerne rein und ansonsten ja, wünsche ich euch noch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, dem FCM natürlich das Beste, bleibt uns gewogen und übergebe das letzte Wort
0: an Guido. Wir reden nicht mehr über St. Pauli, aber äh, die drei Punkte sind dann quasi schon mit dem Sack. Beschließen wir hiermit, oder? Mhm. Jut, alles klar.
1: Also dann, schöne Weihnachten, macht's gut und dann bis bald. Ciao.